0: Bienvenido a tu podcast de Explorando las Finanzas Públicas, en donde en estas pequeñas cápsulas hablaremos sobre ingresos públicos, impuestos, deuda pública, fiscalización y rendición de cuentas, entre otros temas. Yo soy Omar Ramírez y sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos al segundo episodio de esta serie de cápsulas. En esta ocasión hablaremos sobre la deuda pública, que es cómo se clasifica porque es importante el nivel óptimo de la deuda, así como la deuda en México y en los estados. Bueno, empezamos primero que nada con ¿Qué es la deuda pública? De acuerdo con el Banco Mundial, la deuda pública son todas las obligaciones insolutas del sector público, contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. La deuda es una herramienta del gobierno para diferir sus gastos en el tiempo y así poder cumplir el conjunto de funciones que les son pues, encomendadas. Existen dos tipos de deuda, la deuda bruta y la deuda neta. La deuda neta es igual a la deuda bruta menos los activos financieros del país, tanto nacionales como internacionales. En México, por ejemplo, en marzo de 2015 la deuda neta fue de 7.1 billones de pesos y la deuda bruta de 7.6 billones de pesos. Pero las cifras de la deuda pública no reflejan la verdad de la deuda del sector público, ya que en algunas operaciones han sido registradas con enfoque contable y la deuda no considera todas las actividades del sector público. Por este motivo, para verdaderamente conocer el total de las obligaciones insólitas del sector público, pues es necesario incorporar en la deuda tradicional y las funciones públicas que la conforman y sobre las actividades desarrolladas por el sector privado por cuenta y orden del sector público. La deuda y los activos financieros del resto de las entidades paraestatales financieras y no financieras, así como los pasivos netos del IPAP, del FONADIN, así como los programas de apoyo a deudores, se obtiene el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público que no es más que el total neto de las obligaciones contraídas para alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tanto de las entidades adscritas al sector público como de las entidades privadas que actúan por cuenta del gobierno federal. Y bueno, ¿y cómo se clasifica la deuda? La deuda se clasifica de varias maneras. Primero, por su origen. Esto se refiere por su clasificación interna o externa, pues de acuerdo con la residencia del poseedor de la deuda. Esto en función de la ubicación y no de la nacionalidad del acreedor, también por el periodo de contratación se puede clasificar, esto es a corto plazo, que son préstamos que se obtienen a plazo menor de un año, y a largo plazo, que son préstamos que se contratan pues, a un plazo mayor a un año. Por fuente de financiamiento, que aquí se clasifica según su naturaleza de los acreedores financieros, también se puede clasificar por la moneda de contratación, esto es según la moneda de contratación o divisa de la cual se contrató el crédito. Por país también se puede clasificar, esto quiere decir que según el origen de la institución financiera acreedora, de igual manera por instrumento, según las características jurídicas de los instrumentos que describen la relación que existe entre el acreedor y el deudor. Y a todo esto pues, se preguntarán ¿por qué es tan importante la deuda? Pues Simplemente porque la deuda es una herramienta financiera el gobierno para repartir sus costos en el tiempo, si bien pues la deuda puede ser utilizada para ejercer la política fiscal así como financiar inversiones necesarias para mejorar la provisión de bienes públicos y con ello fomentar el desarrollo económico si se emite sin mesura y sin control pues puede dañar el crecimiento económico a todo esto hay un nivel óptimo de deuda el nivel óptimo de deuda para cada país es sin duda una pregunta pues sujeta a distintas respuestas no hay evidencia contundente sobre el umbral al cual la deuda empieza a tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Ahora, en el caso de nuestro país, ¿cómo está la deuda en México? Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda neta en México el primer trimestre de 2015 fue de 7.1 billones de pesos, mostrando un incremento del 152% con respecto a 2005, pasando de 18.2% del PIB. 40.9 y en 2016 los saldos históricos de los requerimientos financieros del sector público eran de 3.1 billones de pesos, lo que es aproximadamente el 28.7 del Producto Interno Bruto, mientras que para el primer trimestre de 2014 eran de 7.6 billones de pesos, lo que era el 43.9 del Producto Interno Bruto. A pesar de todo, esto, México en comparación a nivel internacional, no es un país pues altamente endeudado. Y a todo esto, ¿los estados cómo están? En 2006, el primer trimestre de 2015, la deuda de los estados y municipios creció significativamente. De 196.4 a 438.7 miles de millones de pesos constantes. Esto quiere decir que fue un crecimiento real de 123%. Pero pues hay razones que explican este momento, como por ejemplo, las nuevas responsabilidades de las entidades, derivadas de una descentralización en la provisión de servicios públicos y una creciente demanda de infraestructura en las ciudades, la ciudad. de nuevos instrumentos financieros, producto del desarrollo de los mercados financieros y de la descentralización de recursos fiscales, el recorte en los recursos transferidos por la federación a los estados en 2019, los cuales fueron compensados, en algunos casos sobre compensados. Con, el, con los recursos del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas y la contratación de deuda y bueno, como vemos la deuda es muy importante para un país, ya que le permite cumplir con sus funciones y obligaciones pero pues de igual manera se debe manejar con cuidado, de no ser así podría afectar en el crecimiento de este y bueno esto sería todo amigos, nos vemos en el siguiente capítulo de su podcast explorando las finanzas públicas no se olviden que soy Omar Ramírez hasta la próxima.